0: Sobat muda, sobat mahasiswa, now you're listening UPR, UPR
1: Podcast.
0: Hello, sobat muda, sobat mahasiswa, wah seneng banget ya. Kali ini Mita bisa kembali menemani sobat muda tentunya di UVR Podcast. Podcastnya mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak. Apa kabar nih sobat muda semuanya? Masih pada sehat aja kan? Intinya tetap jaga kesehatan selama beraktivitas ya. Terlebih di situasi pandemi sekarang ini, jangan lupa untuk menerapkan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ingat pesan ibu ya. Pada podcast kali ini, um, kita bakal ditemani dan berbincang dengan salah, salah seorang perempuan hebat di Kalimantan Barat um, Beliau adalah pimpinan dari Komnas Perempuan, yaitu ada Kak Andi Yantriani Apa kabar Kak?
1: Baik, alhamdulillah sehat-sehat
0: Alhamdulillah um, Boleh sapa sobat muda sebentar dan juga bisa kenalan diri dikit Kak Karena kesibukannya sekarang lagi sibuk apa?
1: Teman-teman muda sekalian, um, semoga semuanya sehat dan juga salam nusantara untuk kita semua sebagai pimpinan, uh, tepatnya ketua dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Memang ada berbagai uh, situasi yang harus segera ditangani, terkait dengan pengaduan-pengaduan yang masuk, tetapi uh, juga ada kerja-kerja yang memang sudah lebih terstruktur. Komisi Nasional Antiket Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan hmm. Itu kan satu lembaga negara ya hmm. Lahirnya di tahun 98 Jangan-jangan sobat muda pada belum lahir juga pada saat itu <laughs> Aku juga belum lahir loh kak <laughs> Aduh <laughs> Nah jadi pada masa itu terjadi kerusuhan 98 Dan di dalam kerusuhan itu terjadi serangan seksual hmm. Memang lebih banyak diarahkan pada komunitas Tionghoa Oh. di Jakarta dan di beberapa kota besar lainnya. Nah, ini yang menyebabkan kelompok perempuan secara khusus eh, melihat bahwa ada kebutuhan agar negara memberikan pertanggungjawaban. pada apa yang terjadi karena setelah diketahuinya tragedi May 98 mm-hmm. kasus-kasus lain uh, seperti di Aceh, Papua, ataupun Timur Leste yang sekarang kita kenal jadi Timur Timur mm-hmm. itu juga jadi terkuak gitu nah, uh, karena itu dibentuklah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan di dalam uh, peraturan presidennya disebutkan jadi selain melakukan pemantauan dan pencarian fakta juga perlu melakukan pendidikan publik serta rekomendasi kebijakan hasil pemantauan dan pencarian fakta itu juga pendokumentasian dan kajian yang disinakan jadi sumber untuk ya itu tadi bikin kampanye-kampanye bikin dialog dengan para pembuat kebijakan supaya ada uh, bentuk-bentuk kebijakan baru yang lebih baik. Seperti undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga hmm. Atau undang-undang uh, pemberantasan tindak pidana percayaan orang Nah sekarang ini kita sedang mengupayakan agar ada uh, undang-undang yang khusus Untuk menghapuskan kekerasan seksual dan juga untuk pelindungan bagi perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga Oke
0: okay. Seru ya, maksudnya di awal kita udah dikasih disclaimer jadi apa nih sebenarnya yang bakal kita obrolin? <tuk> <tuk> Obrolan hari ini karena memang perbincangan soal isu-isu perempuan hari ini lagi heping banget ya, Kak. Mengingat juga karena mewabahnya COVID-19 di Indonesia sejak awal Maret tahun lalu, banyak aktivitas yang akhirnya ditarik, dialihkan ke rumah. Jadi perempuan yang bekerja pun akhirnya di rumah, juga mereka um, Akhirnya harus mengerjakan pekerjaan domestik dan juga pekerjaan publik di rumah itu sendiri dan apa ya beban perempuan itu bertambah hari ini. Ditambah lagi karena covid juga banyak isu-isu tentang perempuan, permasalahannya yang belum terselesaikan hari ini. Kak ngelihat tren ini, menurut kakak seberapa jauh sih dampak covid-19 terhadap penyelesaian kasus-kasus perempuan? Hmm,
1: dampaknya sih luar biasa ya. Jadi, eh, yang pertama kan banyak daerah yang kemudian eh, menggunakan pembatasan sosial yang skala besar, yang kesehatan itu. Akibatnya memang mobilitas eh, tidak sebaik eh, sebelumnya. Nah, di daerah-daerah yang memang eh, lembaga layanannya tidak kuat, dampaknya jadi lebih besar. Hmm. Jadi... Kalau buat kami sebetulnya bukan karena pandemi kita baru menghadapi masalah ini, mm-hmm. tetapi pandemi COVID-19 itu menunjukkan dengan sangat terbuka gitu dan memperdalam masalah yang sudah ada. Jadi uh, misalnya kayak di Kalbar ya, mm-hmm. di Kalbar kan tidak semua kota kabupaten tuh punya lembaga layanan. baik itu yang dikelola oleh pemerintah, misalnya e, kan ada tuh unit e, apa UPPD e, yeah. pelayanan terpadunya untuk perempuan dan anak di kepolisian harusnya sampai di tingkat polres ada P 2 ada UPPA jadi yang menerima pelaporan dari perempuan dan itu biasanya akan dilekati dengan awak yang laki-laki ataupun perempuan utamanya perempuan yang dilatih secara khusus. Tapi kan jumlah korban juga lebih sedikit ya yeah, yeah. dibandingkan profilnya. Um, kesulitan lain juga rumah aman kan. Uh, memang rumah aman jumlahnya nggak banyak ya di mm-hmm. Indonesia ini. Um, dan oh uh, itu aja udah nggak cukup kapasitasnya. Sekarang dengan protokol kesehatan menjadi lebih susah gitu. Jadi misalnya uh, perempuan yang sudah memang harus dievakuasi tapi belum pegang um, hasil rapid test. Oh iya oh, uh-huh. Dijadikan untuk boleh masuk ke dalam uh, rumah amannya Belum lagi kan rumah amannya dulu mungkin bisa buat 30 orang Tapi karena uh, peraturan-peraturan kesehatan nggak bisa menampung 30 orang oh. Karena ada penjarakan sosial juga kan gitu Jadi kapasitasnya jadi makin lebih sedikit gitu Nah uh, itu yang terasa ya salah satunya Kami juga dapat laporan misalnya uh, untuk mau visum Ada beberapa daerah yang dia nggak punya tuh, oh. rumah sakit terpisah antara yang visum dengan yang covid Akibatnya hmm. kalau mereka mau visum berarti mereka juga meresikokan uh, kemungkinan terpaksa covid Nah, uh, tidak semua lembaga dia punya cukup uang untuk memberikan APD. Yeah. Itu alat perlindungan diri untuk si korbannya maupun pendampingnya untuk masuk ke rumah sakit yang digunakan untuk instalasi COVID. Nah, jadi um, itu hal lain yang sebetulnya um, sangat berat ya. Ada juga kan uh, banyak lembaga yang dia pindah ke layanan bedutnya online. Yeah, yeah, uh, yeah. Ataupun telepon gitu anak. Tapi juga masalah kalau di daerah yang memang infrastrukturnya dari awal tuh udah nggak punya jangkauan telepon mm-hmm. <tuh> ataupun uh, apa namanya internetnya juga nggak terlalu baik, gitu kan? Jadi dia akan sangat sulit sekali untuk bisa mengakses layanan itu. Belum lagi si perempuannya uh, bisa jadi dia nggak punya alatnya atau dia punya alatnya nggak gitu, untuk pulsanya mm-hmm. atau paket internetnya. Atau kalaupun dia punya, dia nggak tahu caranya menggunakan kan banyaknya sampai Google yeah. Form dan macam-macam itu kan. Uh, atau pakai layanan Zoom juga nggak semua orang bisa gitu yeah, misalnya. Jadi... Itu menunjukkan karena literasi digital kita kan dan penggunaan CIK kita juga enggak tinggi ya. Mm-hmm. Kalbar itu saya ingat waktu dulu, tapi saya enggak ingat sekarang figurnya berapa, nanti bisa dilihat di BPS. Mm-hmm. Penguasaan teknologi di Kalbar itu paling rendah dibandingkan Kalimantan-Kalimantan yang lain. Bahkan oh. dengan Kalsara kita rendah. Gitu. Jadi terbayang bahwa pertindahan dari luring ke daring itu Gak sih tepat itu ya, kalau buat kabar.
0: Oh. Berarti memang sulit ya, Kak. Maksudnya untuk uh, kondisi kita yang luring saja masih banyak yang tidak tertangani. Apalagi kondisinya Betul. seperti sekarang.
1: Betul. Hmm. Nah, kalau waktu di awal pandemi, kami memang memperkirakan kalau akan ada peningkatan kasus. Hmm. Kan bayangin aja orang semuanya tiba-tiba harus kumpul di dalam yeah. rumah. Iya. <laughs> <laughs> yang, yang mungkin udah tegang ya semakin tegang ya, gitu bener. kan karena lihat-lihatan apalagi nanti aja yang kena uh, pemutusan kerja maupun ya, kan? uh, itu jum apa uh, mungkin nggak putus kerja tapi kan penghasilan berkurang hmm. karena mungkin toko tempat dia kerja atau warung kopi tempat dia kerja gitu nggak enggak hmm. sebanyak itu kan uh, konsumennya gitu jadi uh, mungkin penghasilannya berkurang nah itu dia akan menimbulkan ketegangan di dalam keluarga kalau kemampuan pernah bikin surveinya ternyata mm-hmm. memang um, kalau kan orang bilang oh ya kan bisa berbagi tugas di dalam yeah. rumah gitu ya lebih <laughs> banyak orang bisa tapi ternyata enggak tuh gitu makin banyak orang di rumah berarti makin banyak yang harus dilayani oleh kemampuannya yeah, Jadi, um, karena kan kita di dalam masyarakat tuh masih mikir Oh ya, yang urusan bersih-bersih, mm-hmm. urusan masak, urusan hidup, itu kan urusannya perempuan ya Patriot kutangnya masih kuat ya, Kak? Betul, masih jarang ya keluarga yang membagikan itu, Kak yeah. Membagi, Dia bisa lihat, oh bapaknya sama ibunya kerjasama dalam urusan rumah tangga gitu. Itu kan jarang sekali Nah, jadi itu ternyata dari hasil survei perempuannya itu tiga kali lipat daripada jumlah laki-laki yang waktu kerja di dalam rumahnya itu jadi jauh lebih panjang dibandingkan sebelum wow. pandemi. Yeah. Dan itu menimbulkan setegangan baru. Utamanya perempuan muda yang punya anak uh, lebih dari 2 tanggungannya ya. Mm-hmm. Dan uh, penghasilannya itu uh, di bawah 5 lima juta digabungkan dengan dengan yang semuanya itu di bawah 5 juta. Karena uh, kebutuhan keluarga juga jadi makin besar. Kan? Ya, Orang ya. selalu berpikir oh nggak nggak hilir mudik berarti lebih rumah. Iya. Anak aja. di dalam rumah nanti oh. merengek mau jajan. Apalah apalah gitu kan Macam-macam deh pokoknya oh. belum lagi nanti kalau sekolah dari rumah semuanya harus bukanya ya. lebih banyak Benar. gitu. Ada ada juga kasus di mana karena anaknya tiga, ya dia harus terpaksa um, apa namanya beli kredit. Uh, handphone, kredit handphone, yeah. karena jumlah anak yang harus belajar di satu waktu kan barengan gitu, jadi nggak cukup handphone dia sendiri gitu. Nah itu, kami juga mengantisipasi ketegangan dalam rumah tangga nih naiknya, mm-hmm. kan? yeah. makin tegang semuanya gitu ya. Nah padahal dari awal sebelum pandemi kita juga lihat ketegangan terhadap istri dan kekerasan terhadap anak perempuan itu tinggi yeah. sekali di dalam pelaporannya. Uh, ternyata memang ini uh, meningkat sampai uh, bulan Agustus kami sudah terima 1700 kasus. 1700 kasus itu lebih banyak daripada seluruh kasus yang kami tangani di tahun 2019. Hmm. 2019 itu hanya 1400. Nah, ini sampai Agustus saya sudah 1700 jadi kami mungkin melihat bahwa nanti sampai akhir tahun mungkin mungkin mencapai 2000. kasusnya sementara hmm. kan jumlah orang di dalam Komnas nggak nggak bertambah ya hasil yeah, yeah. <laughs> hasil segitu-gitu aja jumlahnya gitu bahkan kalau di dalam Tepres hanya boleh empat puluh lima orang sah. Nah <laughs> lalu Um, hal kedua yang kami prediksi adalah kekerasan uh, di ruang daring, di ruang maya, semuanya kan? hmm. gitu. Nah, memang akhirnya kekerasan seksual uh, berbasis online tuh jadi meningkat sekali. Mulai dari yang foto di um, apa? Uh, media sosial. ya, ya. di media sosialnya, bullying dan lain-lain itu uh, meningkat. Um, dan juga um, memang yang mengkhawatirkan itu kekerasan seksual secara umum ya, jadi yeah. bukan saja di media online, tapi juga di media di, di ruang luring gitu, baik itu di dalam keluarga, uh, terutama juga di institusi yeah. um, pendidikan. pendidikan. Gitu. <laughs> hmm. Nah, uh, uh, memang uh, apa ya kita pikir oh kan sekolah udah. Uh, Gak masuk ya, kebanyakan kan yeah. online, tapi ternyata ada sekolah-sekolah yang dia terutama sekolah berasrama ya. Iya, yeah, yeah. uh, boarding school juga kan. kan. <laughs> kayak boarding school, kayak pesantren, yeah. kan? semuanya itu masih tetemang seperti biasa kan. Iya. Yeah. Gitu, nah ternyata kasus-kasus seperti itu uh, mencuat, dan juga memang ada beberapa kasus yang dari tahun-tahun sebelumnya tuh nggak selesai-selesai gitu, jadi... Um, proses hukum yang lambat menyebabkan um, hmm. pengaduan juga
0: makin meningkat. itu sih. nah kak tadi um, dari hasil survei yang sempat dilakuin ya, berarti kan itu menunjukkan bahwa ini mengkonfirmasi kalau masyarakat kita ini sebenarnya masih patriarki culture gitu ya. dan kita tahu di masyarakat yang demikian itu perempuan tidak punya power untuk mengambil keputusan di dalam satu rumah ini kak selalu sebenarnya. Um, Kondisi ini kan semakin memperparah gitu ya, Kak. Ditambah sekarang perempuan ini harus bisa juga memastikan keluarganya sehat dari ancaman COVID. Pendidikan juga perempuan yang mengambil alih dan lain-lain. Tapi kita juga tahu kalau misalnya pelecehan seksual itu terutama atau seksual, ini kayak fenomena gunung es kan? Maksudnya yang terungkap cuma segini. Padahal itu ternyata mungkin hampir setiap perempuan pernah ngalamin pelecehan seksual seperti itu. Ini guys, Kak? Kalau misalnya, ini mungkin kasih tips sedikit sih, kalau misalnya ada teman-teman perempuan hari ini yang mengalami kondisi demikian, apa sih yang harus dilakukan, Kak? Hmm.
1: Yang pertama kita harus samakan dulu pemahaman kita tentang kata-kata yang kita gunakan ya, yeah. Dengan yang kita gunakan. Karena memang biasanya orang tuh nggak nggak cukup tega untuk bilang, eh, dia diperkosa loh gitu. Uh. Cuman dibilang dia dilecehkan loh gitu. Yeah. Karena di dalam di media masa juga sering banget gitu. Jadi ketika kita, ternyata yang terjadi tuh bukan pelecehan gitu. Yang terjadi adalah keperkosaan. gitu um, cuman karena pengkas uh, dianggap nggak tahu ya tabu kasar gitu jadi digunakan kata yang lain padahal kalau di dalam ruang hukum uh, definisi dan istilah, istilah dan definisi itu sangat mengikat kan ya jadi kalau untuk penggunaan kata kalau kita cek di peristilahan kalau di hukum kan dia sangat patuh ya ya gitu. Nah, jadi uh, kalau kita cek di KUHP, itu nggak ada tuh kelecehan seksual yang ada. Uh, ini adalah perkosaan, persetubuhan, yang, uh, dan juga uh, Dan ini masing-masingnya ada definisinya, uh, sebetulnya uh, tidak menunjukkan juga pemahaman yang utuh seksual okay.
0: Mm-hmm. kak ini kan kita ngomongin kalau misalnya RUU PKS ini memang diharapkan bisa mengkonsolidasi hukum yang memang prateran yang memang tidak tidak ada di dalam KUHP kan seperti itu lalu kemarin kita juga tahu kalau misalnya walaupun sudah masuk proyekmas ternyata dari DPR bilang kalau pembahasannya tuh sulit gitu. pembahasannya sulit makanya sekarang masih ya begitu gitu saja kondisi um, ngelihat kondisi yang seg- sekarang kak sebenarnya Seberapa urgensi sih? Dan dari Komnas perempuan sendiri, apa upaya-upaya seperti apa yang dilakukan untuk mendesak agar pengesahan uh, RUU ini segera dilakukan?
1: Kalau dilihat dari urgentnya, uh, kemengesakannya ya, urgensinya itu udah uh, kita ini sebenarnya darurat banget gitu hmm. situasinya pada korban. Karena banyak sekali korban yang dia terlalaihkan ya. Um, dari angka pelaporan dia jumlahnya memang terus meningkat. Mm-hmm. Um, dan menurut saya sih di satu titik beraninya orang melapor itu baik ya. Yeah. Jadi ketika ada peningkatan pelaporan uh, di satu titik tentunya kita prihatin akhirnya kejadiannya jadi banyak sekali di sekeliling kita. Tapi juga berarti makin banyak orang yang berani dan mendapatkan uh, sekurangnya dukungan awal untuk melaporkan kasusnya. Nah, dari hasil kajian Komnas Perempuan ternyata jumlah yang melaporkan sampai nanti diri putus di persidangan itu kurang dari 30%. Artinya ada bottleneck yang luar biasa kan ya, ada macet gitu. Yeah. Macetnya di di mana gitu. Nah, ternyata macetnya karena itu tadi, jadi ada kekosongan hukum, ada keteledoran hukum dalam melindungi korban mm-hmm. gitu yang harus segera diperbaiki. Karena kalau tidak, berarti kita membiarkan saudara-saudara kita yang mengalami. Yeah. Mungkin kalau kita nggak tahu, maksudnya bukan anggota keluarga kita yang yeah. terkena atau sahabat kita atau yang lainnya. Mungkin kita juga lalai tadi ya, terus merasa kayak Pasti nih orang-orang beribut-ribut aja gitu. Mm-hmm. Tapi menurut saya sekali-sekali kita perlu menempatkan diri kita. Bukan, seringkali kita harus menempatkan diri kita pada orang yang sebetulnya akan berkepentingan. Yeah. Karena siapapun bisa jadi korban. Sampampun mm-hmm. kita di mana Dimanapun. Karena kasus keterasaan di dalam rumah yang uh, terjadi pada anak perempuan. Mm-hmm. Dilakukan oleh orang-orang yang harusnya melindungi anak itu juga banyak. Yeah. Begitu juga misalnya di sekolah-sekolah ya kan atau di kampus-kampus Orang-orang yang seharusnya memberikan uh, ruang yang nyaman, yang aman Itu justru jadi predatornya gitu yeah. Bisa kakak tingkat, teman sebaya, dosen, dosen gitu kan Jadi macam-macam Nah kita semua tuh punya kesempatan untuk uh, menjadi korban gitu Ataupun seseorang yang mengenal korban Ketika si perempuannya menjadi korban, dia harus menanggung um, stigma yang lebih dalam yeah. dibandingkan dengan yang laki-lakinya. Bener. Ini kan sederhana dengan ide, uh, oh anak muda nih nggak uh, bisa kita kontrol seksualitasnya. Jadi kalau kita mau lihat anak muda yang baik, kita tes keperawanan aja. Nah itu kan jelas ya, yeah. yang dites yang perempuannya gitu. Kan katanya anak muda, yeah. kenapa nggak... nggak juga, gitu. ya kan? nah, nah itu itu salah satu cara paling gampang untuk menunjukkan bahwa di dalam masyarakat kita yang digunakan pada simbol kesucian yang lain-lain iya. itu semuanya masih di perempuan. perempuan sehingga kalau terjadi apa-apa itu lebih berat di kampanye daripada yang latar
0: benar-benar sama gini juga sih kak aku mengenai apa ya stigma di masyarakat aku sangat familiar dengan kata-kata gini perempuan itu malunya di terus laki-laki mau di apa kaki, jadi seorang ini, <tuk> ya kan? Soal kalau perempuan kenapa kenapa? Itu perempuan tuh yang lihat mukanya, dalam artian kayak dia yang bakal jadi sorotan laki-laki. Ya udah, gitu-gitu aja. Orang nggak bakal terlalu notis kalau mereka pernah melakukan hal ini. Terus terkait yang tadi benar banget kakak bilang kalau RUPKS bukan hanya laki-laki, bukan hanya mengakomodir perempuan saja. Kemarin uh, kami juga dari RPM sempat mengadakan diskusi. tentang RUPKS ini. Tahun lalu sih saat uh, masih banyak yang turun ke jalan pada waktu itu menyuarakan RUPKS. Ada satu laki-laki yang berani speak up kalau dia juga mengalami kekerasan seksual. Hmm. Dan dia baru bisa ngobong ke mamahnya itu beberapa tahun setelah kejadian itu. Karena dia ngerasa malu, karena dia ngerasa kotor sekali kayak gitu. Dan dia ngerasa kayak kok kan laki, kenapa kok kayak digituin? gituin kayak gitu. Hmm.
1: Hmm. Itu juga
0: yang melekat juga. Maksudnya laki-laki perempuan sebenarnya sama. siapapun punya peluang untuk itu kan tapi ketika betul. perempuan semakin dicaci tapi kalau misalnya laki-laki
1: kayak dianggap kok bisa kok kok lemah kok gini betul makanya dia pengalamannya mesti sangat berbeda karena yeah. konstruksi di dalam masyarakat kan dia mensyaratkan um, apa ya pembakuan um, karakter hmm. posisi yeah. peran gitu ya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu Jadi memang pengalamannya akan berbeda sekali gitu. Tapi dua-duanya sama-sama punya peluang. Sekalipun yang perempuan peluang terjadi korban kekerasannya lebih, lebih besar. tinggi. Kalau hmm, hmm. ini kak um, selama
0: uh, pandemi ini sempat nggak sih menemukan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi misalnya di institusi seperti itu sempat ada nemu kasus yang demikian
1: Kalau kasus sih nggak ada habisnya ya. Seribu, seribu tujuh ratus itu kasusnya macam-macam. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, uh, Perkotaan di dalam rumah uh, di dalam rumah tangga ya. Jadi yeah. bukan pada suami terhadap istri ya. Karena kan juga ada yang memang marital marital rape gitu. Yeah. Jadi uh, itu juga satu isu yang lain. Biasanya kalau udah dilaporkan itu berarti tindak. Uh, pemaksaan hubungan seksualnya tuh udah extraordinary deh. Jadi ini bukan cuman yang, ayo kita lakukan malam ini. Terus perempuannya nggak mau gitu, nggak nggak yang kayak gitu, jangan yeah. dibayangin kayak gitu. Karena buat yang perempuan tuh sulit banget gitu. Uh, nanti kalau pada ini ya berpasangan tuh uh, kelihatan banget tuh nanti um, apa. Uh, untuk bilang enggak keajakan untuk berhubungan seksual itu jadi sulit banget karena nanti takut kalau nanti aku banyak nolak nanti suaminya pindah orang lain hmm. gitu-gitu kan jadi ke poligami atau yang lainnya gitu, jadi itu sangat jarang dilakukan sehingga kalau udah dilaporkan perkosaan di dalam perkawinan itu pasti kasusnya udah ekstrim-ekstrim banget gitu ya hmm. gara-gara eh, saya ini jangan-jangan punya fantasi seksual yang tidak masuk akal, gitu. Dan itu uh, penuh kekerasan ya, kebanyakannya, gitu, yeah. gitu. Sekalipun ada juga kasus-kasus yang memang ya, didera secara psikis, gitu. Mm. Kasus yang banyak juga kasus kekerasan terhadap anak perempuan di dalam keluarga itu. Nah, ada be- beberapa kasus yang kami temukan uh, terjadi di institusi uh, pendidikan, gitu. Termasuk pendidikan yang menggunakan simbol-simbol keagamaan. Yeah. Um, ada sih kasusnya. Nah, memang kalau di komnas perempuan kita juga terima yang tadi itu kasus berbasis online itu meningkat. Mm-hmm. Mulai dari yang di um, apa, yang awalnya di grooming, di dibaik-baikin dan sebagainya, sampai kemudian nanti diminta untuk berpose mm-hmm. ataupun mulai dari sex chatting. efekting gitu ya terus kemudian nanti uh, video callan gitu nah ternyata video callnya direkam terus setelah direkam di eh, disebarkan diancam ya jadi kayak seksual extortion gitu yang kamu harus terus menerus mau menerima kalau dipanggil gitu untuk melakukan video chat gitu mm-hmm. atau juga bahkan ada yang diperas uangnya gitu yeah. kalau nggak mau video yeah. dikeluarkan gitu Nah, jadi yang kasus-kasus mm-hmm. kayak gitu yang juga cukup mewarnai ya.
0: Aku kayaknya sempat juga pernah namuin kasusnya seperti itu, Kak. Dalam artian mm-hmm. ada kenalanku yang ia um, berpose seperti itu, terus putus sama pacarnya, dan akhirnya disebar sama pacarnya. Kayak mm-hmm. gitu. Dan akhirnya Defense, ia, ya, mm-hmm. yang kena punishment dari sekolah dan lain-lain itu adalah mm-hmm. perempuan. Jadi mm-hmm. kayak... Kasian, kasian sekali ya maksudnya. Tapi kalau misalnya dari Komnas Perempuan, Kak, hal-hal seperti ini bentuk pelaporannya seperti apa? Untuk Komnas Perempuan kan,
1: mm-hmm. uh, uh, kalau Komnas Perempuan selama masa pandemi ini memang uh, kita mengarahkan semuanya lewat online. Ada kayak model Google uh, Doc gitu ya, yang bisa diakses uh, gitu. Siap uh, Instagram atau Twitter dan fanpage-nya unas perempuan. Nah, sebagai uh, lembaga di tingkat nasional yang dia nggak punya cabang ke daerah-daerah, dan tadi itu jumlah pasnya cuma 45 untuk se Indonesia Raya, mm-hmm. um, kita nggak melakukan pendampingan satu per satu kasus, karena nggak cukup energinya. dan memang uh, lembaganya tidak didesain untuk melakukan pendampingan langsung ini mungkin beda dengan lembaga perlindungan saksi dan korban ya mm-hmm. jadi uh, kita kalau itu adalah pelaporan pertama uh, artinya memang dia belum didampingi oleh pihak manapun maka kita akan menggunakan sistem uh, rujukan supaya dia mendapatkan misalnya bantuan hukum ataupun konseling gitu yang dia butuhkan Kalau uh, yang lebih sering, itu sebetulnya kasus-kasus yang sudah dilaporkan di masyarakat, jadi hmm. dia sudah punya lembaga pendamping atau dia sudah melaporkan sendiri ke kepolisian, hmm. tapi hmm. nggak maju-maju nih baik di polisian oh. ataupun di kejaksaan ataupun dia merasa bahwa persidangannya dipersulit ataupun pidana dari uh, dari uh, pelaku tidak tidak memenuhi rasa keadilan gitu. Jadi yang dilakukan oleh perempuan. itu membuat uh, surat telaah gitu ya selaaah pada kasusnya uh-huh. membuat surat rekomendasi kepada institusi-institusi yang terkait um, dan itu biasanya digunakan untuk advokasi lebih lanjut dari kasusnya
0: banyak nggak sih kak kasus yang nggak bisa tertangani gitu dan mungkin kayak hilang-hilang gitu ada, ada banyak
1: banget itu mengapa oh. tadi saya bilang RUU kekerasan seksual ini jadi sangat genting hmm. karena memang keterlambatannya tuh bisa jadi Karena kekosongan hukum. Ya. Gitu. Jadi misalnya ada orang yang melapor nih, dia melaporkan sebagai pelanggaran tekstual Padahal pelisihan seksual nggak dikenal di dalam hmm. HP kita hmm. gitu kan. Tapi kan kasusnya betul ada.
0: Iya. Gitu. Oke. Okay. Kak, kita tadi sempat ngomongin soal um, kekerasan seksual yang terjadi di institusi. Nah hari ini, one day kalau misalnya kita antisipasi gitu. Gimana sih cara kita agar bisa melindungi diri dari kekerasan seksual. Dan kalau dipunti anak sendiri, kalau misalnya ada yang menemukan kasus demikian, kita bisa lapor ke mana Kak kira-kira?
1: Yang pertama tentunya ngelapornya ke polisi ya. Di oh. e, polisi itu, bagaimanapun, e, apa, sepertinya, betul, ada di sana. Dan e, di Komnas Perempuan, kita juga nggak bercita-cita untuk menggantikan fungsi kepolisian. Oke. Okay. Oh. Jangan sampai salah lapor ke Komnas Perempuan berarti ya? <laughs> Lapor boleh, tapi tujuannya adalah untuk pasti aja kan juga diarahkan yang sama, gitu, dan kami sistemnya adalah untuk menguatkan dan sistem koreksi tadi, jadi misalnya oh. kalau ada yang, kenapa terhambat, gitu kan, kita tanyain ke kepolisiannya kan, gitu, sehingga ada proses koreksi yang bisa terjadi. Nah uh, tadi ditanya itu dia luar biasa besar ya jumlah tumpukan kasusnya karena tadi saya sampaikan dari pelaporan sampai 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 putusan itu kurang dari tiga puluh persen. Nah kalau teman-teman mengenali ada uh, peristiwa itu sampaikan uh, segera ke pihak kepolisian. Jangan ditunda, karena mm-hmm. kebanyakan menunda itu menghilangkan barang bukti yang dibutuhkan. Mm-hmm. Um, jadi laporkan segera, pastikan itu terdokumentasi. Jadi teman-teman juga perlu untuk ingat, catat, apa sih yang terjadi kalau kalau bisa dituliskan atau diketik gitu ya. Kalau ada bukti-bukti lain, misalnya bukti uh, jejak atau kekerasan yang lainnya gitu, itu semuanya disimpan aja dulu gitu. Uh, dan jangan dibuang karena kan ada yang merasa malu langsung mandi yeah. atau yang lainnya kalau untuk kasus oh. ya pada itu cincak yang dibutuhkan karena kan butuh misalnya ada cincak uh, sperma atau yeah. yang lainnya itu dibutuhkan. Hal yang kedua mm-hmm. adalah sebetulnya membangun kelompok-kelompok yang sadar ya yeah. dengan situasi ini karena kelompok-kelompok yang sadar itu bisa membantu teman-teman yang lain di beberapa kampus itu digagas oleh mahasiswanya. Mm-hmm. Jadi mereka kerja bareng juga dengan, ada beberapa yang kerja bareng dengan dosen-dosennya gitu ya Yang menyediakan layanan yang sifatnya counseling dulu dan helpline Jadi kayak uh, telepon supaya kalau ada yang merasa mengalami sesuatu dia bisa langsung telepon itu gitu. mm-hmm. Nah um, meskipun dia diprotes, ini pernah dengar ya yang di UI mm-hmm. uh, diprotes karena jadi macam-macam itu Tapi sebetulnya e, di banyak universitas di luar negeri e, pada saat maba itu juga diperkenalkan itu kekerasan seksual yang mungkin terjadi di dalam kampus, hmm. baik itu di areal kampus kayak untan kan jadi banget ya yeah. ya, yeah. <laughs> gitu. Jadi hutannya juga banyak kan, semaknya juga banyak, hmm. teman-teman beraktivitasnya juga bisa di mana aja yeah, gitu bener. jadi. Kekerasan seksual itu diperkenalkan sebagai satu bentuk resiko yang mungkin dihadapi gitu, sehingga um, teman-teman mahasiswa baru juga jadi aware gitu bahwa ini ada nih kemungkinannya dan dia tahu gimana dia bisa mendapatkan pertolongan pertama di kampusnya sendiri, di dalam komunitas kampus itu sendiri gitu. Nah, hmm. Um, Sebetulnya kan ada satu bagian lain, yaitu seserahkan di dalam pacaran ya, yang juga cukup yeah. cukup besar. Nah ini juga harus diintroduce gitu, karena semua orang sebetulnya perlu menghargai orang lain. Mm-hmm. Perlu menghargai kapan orang menyatakan iya, kapan menyatakan tidak. Yeah. Tapi memang kalau diperkenalkannya dan orang yang menyimaknya itu enggak dalam konteks memahami bahwa ini sedang berusaha mengurangi uh, potensi kekerasan seksual nanti diskusinya malah itunya bebas gitu jadi mm-hmm. um, model komunikasinya juga harus dipikirkan dengan sangat cermat sesuai lah ya dengan dan kawan-kawan yang paling tahu budak Pontianak tuh banyak juga enggak di daerah kan yeah. gitu nah jadi gimana ceritanya yang um, cara menyampaikannya seorang paham pacaran tuh harusnya juga dengan bertanggung jawab kan. Mm-hmm, betul. Tuh, kalau memang niatnya adalah, masa kita cinta sama orang tuh kita mempergunakan dia jadi objek seksual kita sih. Yeah. Gitu, kan. Jadi, hal-hal kayak gitu juga harus diperkenalkan. gitu <tuh> Itu yang bisa kita lakukan ya, mm-hmm. secara bersama-sama. Nah, kalau secara personal, memang hmm, ke- kita perlu nih, nggak banyak sebenarnya, ternyata waktu survei lokomunis perempuan yang... Dia menyimpan nomor darurat, jadi oh. kalau mm, itu penting banget tuh. Jadi misalnya lihat deh di Pontianak tuh nomor darurat berapa sih? Nomor darurat ke polisi, ke pemadam kebakaran, gitu, ke rumah sakit, gitu kan jarang sekali kita menyimpannya. Karena yeah. bisa aja namanya darurat bisa terjadi kapan saja mm-hmm. kan gitu. Nah um, itu kita simpan gitu karena kalau kejadian apapun, terus semoga tidak pada kita, tapi pada mm-hmm. orang kita kenali kita belum yeah. bisa. Mengambil uh, langkah. Yang kedua, memang uh, mengupayakan untuk mengurangi resiko-risiko yang dimungkinkan. Resiko-risiko yang dimungkinkan itu seperti apa? Nah, saya ambil balik lagi ke kekerasan dalam pacaran. Kalau kita melihat, uh, sudah ada nih gejala abusing gitu ya. Uh, teman-teman, ini saya tidak dalam rangka menghakimi korban. Karena menurut saya pada, pada satu titik, Uh, semua dari kita bisa saja jadi korban Tapi uh, <coughs> Ini harus dimulai Bahkan dari pendidikan sejak ini Bahwa hmm. setiap orang itu Perlu menyayangi dirinya sendiri Dan mengambil langkah yang otonom Nah untuk anak perempuan ini sangat sulit Karena perempuan itu Dia dari kecil dididik sebagai orang yang diatur hmm. Dan uh, Seringat oh, ini Begini ya kak betul jadi didik juga untuk uh, apa ya menilai dirinya dari bagaimana orang lain menilai dia mm-hmm. jadi bukan tentang dirinya sendiri gitu misalnya kayak yang oh uh, aku cantik karena dibilang orang cantik gitu oh iya, iya, ya kan? iya kan bukan karena kita pikir aku cantik mau aku wajahnya macam apa alisku naik turun hmm. apa enggak udah gitu, kan? cantik udah ya. Pas, ya pokoknya cantik gitu lipstikku nyampe apa enggak gitu misalnya kan Nah, nggak ada urusannya dengan itu, kita gitu, misalnya. Jadi, itu yang namanya dengan otonomi uh, pemikiran. Kalau otonomi pemikiran itu tidak diberikan dari awal, kepercayaan mm-hmm. diri, maka akan sangat gampang bagi si perempuan ini tereksploitasi. Karena mm-hmm. dia akan lebih gampang di pucuk rayu, ya. Yang gitu. kita nggak bisa menyalahkan, Paul. mau maunya sih, itu kan ada banyak orang tuh yang mengalah. Mm-hmm. Karena... Di awalnya dia bekas dengan keterampilan untuk uh, kepercayaan sendiri itu kayak gitu jadi ada hal-hal yang harus kita siapkan untuk diri kita sendiri gitu ya dan um, tadi bisa dilakukan juga secara bersama bersama-sama dengan kawan-kawan di komunitas ataupun juga di sama kampus
0: Oke, okay. nah kak, kalau misalnya kita bisa tarik benang merahnya gitu kan, kalau kita lihat memang ini salah satu yang menjadi akarnya adalah karena budaya itu sendiri, budaya patriarki yang memang kita akui mendidik perempuan itu seperti yang tadi kakak bilang. Kemarin sempat nemu artikel yang cukup menggelitik. Kalau misalnya, Bentar ya, ini <tuh> kan dulu. Mm, DPR itu menganggap bahwa sistem patriarki itu dianggap dibutuhkan. di Indonesia, sehingga jika RWPKS itu disahkan, maka tidak ada lagi sistem patriarki tersebut kalau menurut kakak gimana kak dengan hal ini?
1: memang uh, rancangan undang-undang pengapus kekerasan seksual itu dia punya 6 elemen ya. mm-hmm. jadi elemen yang pertama itu adalah menurut saya yang paling penting uh, pemulihan korban ini mm-hmm. lubang yang ada di dalam uh, sistem hukum kita yang harus segera diperbaiki Yang kedua adalah uh, kejelasan dan kelengkapan dari tindak-tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dihukum di Indonesia. Karena tadi yang saya cerita ya, ada beberapa bentuk kekerasan yang tidak dikenali. Yeah. Yang ketiga uh, adalah pemidanaan pelakunya. Karena memang pemidanaan itu memutus impunitas. Jadi orang kan harus bertanggung jawab. <tuh> atas apa yang dia lakukan dan dampak yang dia ciptakan akibat tindakannya itu. Yang keempat adalah hukum acara pidananya yang memungkinkan agar uh, proses dari apa, uh, proses hukum itu dapat diakses oleh pangkuannya dengan lebih baik. Yang kelima itu soal pemantauan, jadi monitoringnya yang dilakukan secara cermat dan Berkala gitu oleh lembaga-lembaga maupun individu yang memang dia punya kapasitas untuk melakukannya. Dan yang keenam adalah pencegahan Termasuk di dalamnya adalah soal pendidikan tadi. <tuh> Jadi memang kita berharap sangat bahwa dengan RUU penghapusan kekerasan seksual ini, pendidikan-pendidikan yang bisa membangun ruang yang lebih aman dan nyaman bagi perempuan khususnya dan anak perempuan, anak laki-laki, Gitu, itu bisa ada sehingga mereka bisa secara aktif uh, mengembangkan diri dan terlibat nanti di dalam berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. tanpa pas takut itu kan kayak ini ya um, kawan-kawan kalau misalnya kita mau bikin acara di kampus mungkin yeah. sampai tengah malam ya, begitu mm-hmm, mm. terus kampusnya suasananya mungkin uh, gelap gulita gitu mm-hmm. karena nggak semua tempat kan dikasih lampu Lalu. gitu misalnya. Uh, uh, nah Padahal selain isu tadi pendidikan, itu pembangunan infrastruktur juga jadi sangat penting di dalam proses pencegahan, gitu. Soal lampu yang terang, soal tadi infrastruktur layanan, soal satpam yang penting, gitu, dan lain-lain. Tapi balik ke si pendidikan ini, dia juga akan terstruktur nanti masuk ke dalam semua level uh, pendidikan, formal maupun informal, tentunya disesuaikan dengan usia dari orang yang menerima itu, kan. sama seperti yang saya bisa sampaikan Maba itu Maba masa orientasi itu sangat penting sebetulnya untuk apa ya mengajak orang aware gitu sadar dengan risiko yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya gitu jadi semoga dengan model pendidikan yang bertahap dari um, usia dini sampai usia lanjut gitu, itu memungkinkan um, bukan saja mengurangi kekerasan seksualnya tapi kan Karena kekerasan seksual itu hadir akibat relasi kuasa yang timpang yang tadi kita nggak kita nggak sebut sebagai kuat, maksudnya tidak secara eksplisit kita bilang relasi kuasa yang timpang, tapi hmm. semoga penjelasan tadi menunjukkan betapa timpangnya sebetulnya positif perempuan di dalam masyarakat ya, kita hari ini, gitu. Nah, uh, semoga dengan cara itu juga dia mengoreksi ketimpangannya, aja. Ya.
0: Oke, okay. kak terakhir, kita sadar betul bahwa. Um, dunia kita hari ini adalah dunia yang maskulin Partisipasi perempuan dalam pembangunan Dalam pembuat kebijakan itu masih sangat kurang Seperti itu Untuk sobat muda, sobat mahasiswa Terutama perempuan Di rumah, apa sih yang pengen kakak sampaikan?
1: Um, saya ingin cerita dulu sebelum Apa yang pengen sampaikan Oke okay. <tuh> <tuh> Banyak orang uh, Berpikir bahwa Um, kritik ya kritik hmm. bahwa kok kartini sih yang jadi simbol gerakan perempuan gitu. Uh, saya memaknainya dengan sangat sederhana sebetulnya. Kartini itu dia nggak nggak sekolah loh dengan tinggi seperti kawan-kawan. Kalau saya tidak salah di Kalimantan Barat itu rata-rata pendidikan anak perempuan itu nggak sampai 8 tahun. Artinya hmm. itu sampai berapa ya delapan ya, ya. tahun tuh. SMPK2 ya, hmm. betul ya. Mm-hmm. Nah, teman-teman yang sudah masuk ke perkuliahan, itu artinya sudah melampaui rata-rata dari anak perempuan yang ada di Kalimantan Barat. Artinya teman-teman sudah berada pada lapisan orang-orang yang beruntung. Hmm. Nah, kalau Kartini di masa dahulu itu tanpa bersekolah tinggi, tanpa internet, di mana dia bisa mengakses begitu banyak sumber informasi tetapi dia mendedikasikan dirinya untuk membaca bisa memiliki buah-buah tulisan yang begitu bernas pemikirannya maka menurut saya kita akan malu jika kita tidak mengambil tanggung jawab atas keistimewaan dan keberuntungan yang kita sudah punya pada hari ini Um, semoga dipahami ya Jadi maksud saya paham, paham. Kita itu udah beruntung banget gitu loh Bisa sekolah <laughs> Banyak lagi dari teman-teman satu perempuan Kita nggak sampai yeah. sekolahnya ke itu Jadi kalau teman-teman muda, sobat-sobat muda uh, di LPM maupun yang mendengar LPM ini yang juga sudah bersekolah tinggi, hanya menjadikan itu terbatas status sosial mm-hmm. yang sekolah karena nggak tahu mau ngapain lagi, semua orang juga sekolah tuh gitu kan. Yeah. Malulah kalau aku nggak sekolah gitu. Nah menurut saya segera uh, buang itu dari pikiran, <laughs> ambil tanggung jawab sosial bahwa teman-teman punya tanggung jawab sosial untuk turut mencerdaskan uh, masyarakat dan juga memberikan keadilan bagi yang lainnya. Yang kedua, memang kalau kita lihat ini kan pas lagi dekat-dekatnya uh, memperingati sumpah pemuda ya. Yeah. Karena mungkin penamaan sumpah pemuda, jadi orang lupa bahwa banyak pemudi sebetulnya mm-hmm. pada masa itu yang juga berkontribusi dalam merumuskan sumpah. Uh, Punyai pernyataan supah pemuda itu Makanya kan kalimatnya kami putra dan putri Indonesia gitu kan. Nah ada dua hal yang menurut saya sangat penting. Yang pertama uh, pernyataan pada masa itu menunjukkan bahwa ada satu pemikiran yang dia melebihi kepikiran mm-hmm. dari pemikiran bahwa kita suku ini, agama ini, mau berteman hanya pada suku ini dan agama yeah. ini. gitu atau bahkan yang viral sekarang ini kan ya yang uh, kita pilih kita tuh pilih yang uh, ini aja se tidak gitu mm-hmm. misalnya ya poinnya sebaliknya saya pikir uh, kita akan mundur lebih mundur daripada itu dan itu akan membatasi ruang. perempuan pada akhirnya tanpa kita sadari. Mm-hmm. Yang kedua adalah e, wawasan yang dibangun oleh perempuan pada masa 1928 itu. Jadi hampir e, 100 tahun yang lalu ya, itu dia e, menunjukkan bahwa perempuan ini dia tidak gentar untuk berada di ruang-ruang yang utama. Mm-hmm. tentunya yang membuat dia tidak gentar adalah dia punya kapasitas itu dengan keterampilan-keterampilan dia bisa diajukan jadi jangan mau kawan-kawan masuk ke dalam e, satu ruang dan teman-teman udah masuk aku sih sampai ini ke aja atau ke bendahara aja gitu. <tuh> 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 karena itu tempat yang paling biasa kan ya, ya gitu yang, yang, meng- yang. duit ya kak logistik-logistik aja kita kan konsumsi ya kan (laughs) jangan mau seperti itu itu bukan berarti sebuah posisi yang tercela ya Mm -hmm. menurut saya itu juga posisi yang penting sebetulnya tetapi jadikanlah teman-teman juga orang-orang yang memang terlibat di dalam pengambilan keputusan Mm -hmm. di dalam perumusan dengan buah pemikiran yang berpengetahuan dan menunjukkan kebijaksanaan masa depan, bukan cuma sekedar membincang mata kini mm-hmm. nah, buat saya um, itulah dua tanggung jawab sosial, yang sebetulnya bisa kita kembangkan dari waktu ke waktu uh, yang menuntut memang kerja keras, saya titipkan ini ke teman-teman yuk, maaf um, karena apa yang kita kerjakan pada hari ini, tidak akan pernah sia-sia jika itu dilakukan dengan ketulusan
0: dan ketekunan wah luar biasa closingnya closingnya menurut Mita Fribeni sangat berkesan ya sobat muda, sobat mahasiswa dan memang ini sebenarnya yang luput juga ya kak dari kita mahasiswa mungkin kita lupa dan seringkali memikirkan eh aku nih sibuk tugas, sibuk ini, sibuk itu tapi kita lupa kalau kita juga harus mengambil tanggung jawab sosial di masyarakat yang itu memang harus diisi oleh para pemuda dan juga mahasiswa hari ini Thank you banget, Kak. Sama-sama. Habis sejam dan merasa kayak, wah, tercerahkan dan semangatnya kayak balik lagi lah. Kita enggak, bukan cuma mengglorify pendidikan sekarang, tapi juga tadi harus berani mengambil tanggung jawab dan otonomi terhadap diri sendiri ya, Kak.
1: Betul, betul sekali. Itu akan menjadi modalitas teman-teman sampai lagi kusia.
0: Oke, okay, thank you, Kak. Luar biasa sekali, teman-teman. Jadi, em... Um, Kita cukupkan sampai di sini. Semoga di lain kesempatan kita masih punya waktu untuk berbincang, Kak. Nanti kita kami main-main ke Komnas Perempuan boleh kan kalian ya, nih? <laughs> kita tunggu sampai di poin sih, anak ya, Kak. Boleh ngopi okay. yep. Thank you. Nah, um, sobat muda, sobat mahasiswa, jangan lupa untuk terus dengerin UVR Podcast di Spotify dan juga Anchor. Sobat muda, sobat mahasiswa juga bisa banget nih kalau mau request Topik podcast atau mau tahu updatean terbaru dari kita Caranya dengan follow aja official account Social media di IG kita LPM Untan dan juga Untan VoiceRadio.cafstuff.fm Oke okay, thank you semuanya See you in the next podcast Dadah
1: Terima ya, kasih semuanya selalu. <laughs>